1: Wir haben gestern auf der Libyen-Konferenz in Berlin unsere Ziele erreicht. Und das wichtigste Ziel ist dafür zu sorgen, dass diejenigen, die die Bürgerkriegsparteien unterstützt haben, mit Soldaten, Söldnern, mit Waffen, diese Unterstützung einstellen werden.
0: Das hat der deutsche Außenminister Heiko Maas noch Anfang Januar gesagt. Relativ schnell hat sich dann herausgestellt, dass weiterhin Waffen nach Libyen gelangen. Deshalb wollen Deutschland, Frankreich und Italien den Druck auf Länder erhöhen, die sich nicht an das Waffenembargo in Libyen halten. Mehrere Personen und Firmen sollen deshalb mit EU-Sanktionen belegt werden. Trotz der Verbote sieht man aber immer wieder deutsche Rüstungsgüter in Krisenländern wie Libyen oder dem Jemen. Wir fragen uns deshalb heute, warum Warum funktionieren Waffenembargos so oft nicht? Heute ist der 11. August, mein Name ist Maureen Welter, hi. Zurück zum Thema. Waffenembargos sind Sanktionen, die international eingesetzt werden, damit keine Rüstungsgüter in Krisenregionen gelangen. Sie sollen den Ausbruch von Gewalt verhindern und Regionen stabilisieren. Mit Julia Graufogel habe ich darüber gesprochen, wie solche Sanktionen wirkungsvoll zum Einsatz kommen könnten. Die Forscherin arbeitet am GIGA-Institut für Afrika-Studien und beschäftigt sich mit Sanktionen als Instrument der Konfliktbearbeitung. Ich habe sie gefragt, warum Waffenembargos so oft nicht funktionieren.
2: Die Frage ist überhaupt, was meinen wir, wenn wir davon sprechen, dass es funktioniert? In einer Studie hat ein Hamburger Kollege von mir, Michael Broska, drei Arten von Effektivität unterschieden, was ich sehr sinnvoll finde. Das oberste Interesse ist natürlich, die Waffenlieferungen einzudämmen. Und er sagt, in immerhin 30 Prozent der Fälle gelingt das. Sei es, indem weniger Waffen ins Land kommen oder dass sich zumindest die Ströme, wie diese Waffen ins Land kommen, ähm, erstmal abmindern und vielleicht irgendwann langfristig leider nur verändern. Letztlich möchte man damit natürlich den Konflikt eindämmen. Das heißt, das dahinterliegende Ziel ist eine Konfliktlösung oder zumindest eine Konflikteindämmung. Das ist leider sehr viel seltener der Fall. Das dritte Ziel ist oft seitens der sanktionierenden Staaten, die wir auch Sanktionssender nennen, eben ein Signal zu senden, dass man in diesem Konflikt überhaupt irgendetwas tut. Und Studien zeigen, dass Sanktionssender in der Regel relativ zufrieden mit Waffenembargos sind. Das ist eine populäre Maßnahme, es ist eine verhältnismäßig kostengünstige Maßnahme, zumindest verglichen mit Import- oder Exportbeschränkungen, die weit über Waffen hinausgehen. Und deswegen sind die sanktionierenden Staaten durchaus zufrieden und betrachten Waffenembargos oftmals als Erfolg. Ja,
0: Sie betrachten das als Erfolg. Allerdings, Sie haben es ja schon gesagt, in 30 Prozent der Fälle klappt das. Das heißt, in 70 Prozent der Fälle klappt es nicht. Wissen Sie, woran das liegt, dass dann trotzdem noch zum Beispiel deutsche Waffen in Konfliktländer geraten?
2: Ich würde dabei grundlegend zwei Probleme unterscheiden. Zum einen haben wir es mit der mangelnden Kapazität für die Umsetzung und Überwachung dieser Waffenembargos zu tun. Das gilt insbesondere für afrikanische Länder und für andere Länder im globalen Süden. Es gibt Probleme bei der Grenzkontrolle. Die Grenzen sind oftmals sehr porös. Und es gibt auch Probleme bei der Überwachung von sogenannten Dual-Use-Gütern, also Gütern, die sowohl für militärische Zwecke als auch anderweitig verwendet werden können. Viele Waffenembargos schließen zum Beispiel Fahrzeuge und leichte Waffen aus, die für humanitäre Missionen oder für deren Sicherung verwendet werden. Oftmals gelangen die dann trotzdem ins Land, werden aber nicht unbedingt für diese Zwecke verwendet, sondern befeuern doch wieder den Konflikt. Das zweite Problem ist zum Teil auch einfach fehlender politischer Wille bei der Umsetzung und tatsächlich gezielte Umgehung dieser Waffenembargos. Und das ist das, was wir in Libyen aktuell beobachten. Dort gibt es Drittstaaten, die bewusst Rüstungsgüter nach Libyen exportieren. Und da würde ich eher von weniger von mangelnder Kapazität als einfach von fehlendem politischen Willen auf Seiten dieser Drittstaaten sprechen.
0: Im Fall von Libyen, das wir auch gerade angesprochen haben, konnte das UN-Waffenembargo nicht durchgesetzt werden, obwohl sich beteiligte Staaten dazu eigentlich verpflichtet haben, Konfliktparteien nicht mehr mit Waffen zu unterstützen. Und es ist halt genau das trotzdem wieder passiert und jetzt sollen neue Sanktionen Abhilfe schaffen. Wieso soll es jetzt klappen, wenn die alten Sanktionen auch nicht geholfen haben?
2: Ich würde auch keinesfalls sagen, dass es jetzt auf jeden Fall ähm, klappt. Wir haben in Libyen seit 2011 ein Waffenembargo, das mehrmals auch angepasst wurde, so wie sich dieser Konflikt in dem Land entwickelt hat. Ähm, trotzdem sind immer wieder Waffen ins Land geraten ähm, auch deutsche Rüstungsgüter, die dann über Drittstaaten in dieses Land gelangt sind. Und das ist keinesfalls klar, dass jetzt zusätzliche Sanktionen den ganzen Abhilfe schaffen werden. Das Hauptproblem ist im Fall Libyens auch die Überwachung dieses Waffenembargos. Die Überwachung von See aus ist jetzt wieder verstärkt worden. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Mitgliedstaaten mehrfach ermächtigt, individuell oder auch im Rahmen von Regionalorganisationen oder gemeinsamen Missionen, diese Einhaltung zu überwachen, indem sie vor der Küste Libyens zum Beispiel Schiffe ähm, abfangen, wo es hinreichende Verdachtsmomente gibt. Aber ähm, der Seeweg ist ja nicht der einzige Weg, wie Waffen in dieses Land gelangen. Ich hatte anfangs gesagt, ähm, dass ein Problem die porösen Landgrenzen auch sind. Ähm, und äh, über die Landgrenzen kommen auch sehr viele Waffen in diesen Konflikt. Und auch äh, die Überwachung über die Luft ist durch diese aktuellen Beschlüsse nicht abgedeckt.
0: Die Ausfuhr von Waffen muss in Deutschland genehmigt werden. International setzt sich die Bundesrepublik dafür ein, dass keine Rüstungsgüter in Krisengebiete geliefert werden. Trotzdem kann man immer wieder nachweisen, dass auch deutsche Waffen in Länder mit Bürgerkriegen gelangen. Hans-Martin Tillak hat Fälle von illegalen Waffeneinsätzen aufgedeckt. Er ist investigativer Journalist und beschäftigt sich vor allem mit dem internationalen Waffengeschäft. Ich habe ihn gefragt, auf welchem Weg deutsche Waffen in Bürgerkriegsgebiete gelangen. Denn eigentlich sollte doch offiziell sichergestellt sein, dass sie gar nicht erst dort ankommen.
1: Also man muss dazu sagen, dass die Regeln auf dem Papier da in Deutschland eindeutig aussehen, aber die Praxis äh, ziemlich weit davon entfernt ist. Es gibt äh, die sogenannten politischen Grundsätze für Rüstungsexporte der Bundesregierung seit dem Jahr 2000. Und danach ist es in der Tat unzulässig, Rüstungsgüter an Drittstaaten zu liefern, die in kriegerische Konflikte verwickelt sind. Das hat aber die Bundesregierung auch in den vergangenen Jahren nicht daran gehindert, immer wieder auch Rüstungsexporte freizugeben an Länder, die sehr aktiv an solchen kirischen Konflikten beteiligt waren. Die Vereinigten Arabischen Emirate waren im vergangenen Jahr auf Platz acht von äh, den Top 10 der Empfänger von Rüstungsexportgenehmigungen der Bundesregierung und das obwohl die Emirate sowohl im Jemenkrieg weiter beteiligt sind, wie auch das Rüstungsembargo, Waffenembargo für Libyen brechen, indem sie dort einen aufständischen Kriegshelden mit Waffen beliefern, offensichtlich auch solchen aus deutscher Produktion.
0: Also es gibt viele Beispiele, dass die offiziellen Gesetze, die Sie gerade schon angesprochen haben, umgangen werden. Wie kann das sein? Wie kann sowas passieren?
1: Das sind Grundsätze, die ähm, keine rechtliche Bindungskraft haben. Das heißt... Ähm, da äh, hat dann regelmäßig auch die Große Koalition verkündet, sie würde sich strikt an diese Grundsätze halten und gleichzeitig hat man sie ziemlich offen gebrochen äh, während des Jemenkriegs kriegs zum Beispiel. Das weiß man und deswegen könnte man und müsste man eigentlich die Konsequenz ziehen, dass man äh, keine weiteren Exporte für die Emirate genehmigt. Das macht man aber nicht. Man tut einfach so, als hätte man das nicht gesehen und sagt, die UN wissen es doch gar nicht so genau. Man will es einfach nicht. Man will mit bestimmten Staaten es sich nicht verderben, zum Beispiel mit den Emiraten, das ist ein wichtiger Kunde. Und der libyen oder auch der jemen ist aus der Bundesregierung einfach nicht wichtig genug, um deswegen jetzt hier mit diesen dann Ärger anzufangen. Diesen Adok muss man haben.
0: Okay, das wäre jetzt nämlich auch nämlich meine nächste Frage gewesen. Warum ähm, wird damit so lax umgegangen? Was kann man dennoch tun, damit man trotzdem diese ja, Waffenembargos einhalten kann und trotzdem sich es eben nicht international mit den Partnern verscherzt?
1: Es gibt seit längerem die Forderung von Oppositionsparteien, dass Rüstungsexporte nicht mehr bloß auf Basis dieser weichen und laschen Grundsätze stattfinden, sondern dass es ein Gesetz braucht, das da härtere Klauseln enthält, sodass man das nicht mehr einfach umgehen kann. Und Da hat man, glaube ich, ganz gerne ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, sodass man mal eben dann doch noch wieder was genehmigen kann, was irgendeinem Partnerland als Export gut zustehen würde.
0: Im Jahr 2019 hat die Summe der Waffenexporte der Bundesregierung eine Rekordhöhe erreicht. Rüstungsgüter mit einem Wert von über 8 Milliarden Euro wurden aus Deutschland exportiert. Der größte Anteil ging an sogenannte Drittländer. Oppositionsparteien fordern daher schon lange einen Exportstopp für Waffen. Durchsetzen konnte sich diese Forderung bisher noch nicht. Das war die heutige Folge von Zurück zum Thema. Ihr könnt uns auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform abonnieren und eine Bewertung da lassen. An dieser Folge mitgewirkt haben Margareta Bulimov, Susanne Zimnoch und Andreas Popella, Chef vom um Dienst war Leonard Eckwart. Mein Name ist Maureen Welter und ich sag tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.